0: Endlos langsam scheint sich der Minutenzeiger auf der alten Wanduhr im Klassenzimmer zu bewegen. Im Schneckentempo kriecht er auf das ersehnte Ende der von den Roten Milanen verhassten Deutschstunde zu. Endlich ist es zehn und mit einem lauten Schrillen schickt die Schulglocke der alten Feilchengrundschule in Winkelstädt die Schüler in die Pause.
1: Bis zur nächsten Stunde lest ihr bitte den Text auf Seite 35 und macht die Aufgaben 1 bis 3. Eins bis drei, nicht eins und drei. Ich hoffe, dass das vor allem du, Matze, mitbekommen hast. Sicher, Frau Ruh. Das letzte Mal habe ich mich wirklich einfach vertan. Scheint an meinen Ohren zu liegen. Hab immer so ein Sausen im Ohr. Wenn du wirklich Ohrenprobleme hast, dann hast du die schon länger. Naja. Leute, beeilt euch. Heute spielen wir doch gegen James aus der B. Oh, wird locker. Die haben keine Chance. Na, werden wir sehen. Hey, Matze, was hast du denn heute auf deinem Brot? Leberwurst mit sauren Gurken und Senf. Und du? Hab nur Käse, dafür aber ein Knoppers. Hey, gibst du mir nicht was von deinem Brot gegen die Hälfte von meinem Knoppers?
0: Schnell verlassen die Roten Milane das Klassenzimmer und steuern auf den Schulhof mit seinem Fußballplatz zu. Hier wartet schon die Klasse B auf sie. Um keine Zeit zu verlieren, stoßen die Jungen sofort nach dem Eintreffen der Roten Milane das Spiel an.
1: Alexander, jetzt komm schon, Linie! Du bist gedeckt, Mann, lauf dich frei! Hintermann! Spiel doch!
0: Gekonnt passt Alexander den Ball zu Matze in den Sturm. Dieser nimmt den Ball mit der Brust an, legt ihn sich vor und schießt dann mit aller Kraft auf das Tor der gegnerischen Mannschaft. Doch, oh nein, Matze rutscht auf einem Haufen Blätter aus und verreißt den Ball. Im hohen Bogen fliegt er über die Schulhofmauer auf die dahinterliegende Straße. Grimmig schlägt sich Matze den Schmutz von seiner Hose.
1: Mist, so ein guter Pass und ich verreiß ihn. Na kann jedem mal passieren. Ich gehe und hol den Ball.
0: Schnell rennt Erik um ein paar Bäume herum zum großen Schultor. Erik öffnet das alte schmiedeeiserne Tor und läuft auf die Straße. Schnell um die Ecke, da sieht er schon den Fußball neben einem Auto liegen. Doch Was will denn der Mann mit dem Ball? Irgendwie kommt ihm die Person
2: bekannt vor. Hey, ist das hier dein Ball?
1: Ja, der gehört mir und meinen Freunden.
2: Hast du den Ball geschossen?
1: Eigentlich nicht, mein Freund Matze. Warum fragen sie? Hat er etwa ihr Auto getroffen?
2: (lacht) Nein, keine Sorge. Allerdings sah ich den Ball so hoch über die Mauer fliegen, dass ich mir vorstellen kann, dass dein Freund ein ziemlich guter Fußballer ist, oder? Und wie,
1: Matze ist würde ich sagen, der beste Stürmer, den ich kenne. Also ich meine, in meinem Alter. Keiner kommt natürlich gegen Tomi Jurik an.
2: Wirklich? Na, sag deinem Freund, dass er noch ein bisschen an seiner Schusstechnik üben muss. Von seiner Schussstärke her mache ich mir keine Sorgen. Nicht vergessen, Oberkörper immer nach vorne.
1: Mach ich. Darf ich jetzt unseren Ball wieder haben?
2: Mit seinem Fuß kickt der fremde Mann Erik den Ball der
0: Freunde über den Gehsteig. Es ist ihm, als hätte er den Mann schon mal gesehen. Naja, schnell rennt er mit dem Ball unter dem Arm zurück zu seinen Freunden. Schließlich ist die Pause zu Ende. Fröhlich begeben sich die Roten Milaner auf den Rückweg in ihre Klasse. Sie haben tatsächlich, wie Erik schon vorher behauptet hat, haushoch gegen die Jungen aus der Klasse B gewonnen. 6 zu 1 Und selbst das eine Gegentor kam nur zustande, weil Thomas über seine Schnürsenkel gefallen war und der gegnerische Spieler so frei davon aufs Tor laufen konnte. Nichtsdestotrotz sind die Jungen fröhlich und so beginnen die nächsten Stunden. Sachkunde. Gespannt guckt die Klasse einen Lehrfilm über Ameisen, als Erik plötzlich aufblickt. Draußen auf dem Schulhof sieht er den Mann von vorhin durch das Eingangstor zur Treppe gehen. Was der wohl in der Schule will? Er konzentriert sich wieder auf den Unterricht, als nach etwa zehn Minuten Direktor Kreie eine Lautsprecherdurchsage macht.
2: Sehr verehrte Kollegen, bitte entschuldigen Sie die Störung. Dank eines Überraschungsgastes darf ich die Klassensprecher der dritten und vierten Klasse bitten, in mein Büro zu kommen. Ich wiederhole, dank eines ganz außergewöhnlichen Gastes bitte ich alle Klassensprecher der dritten und vierten Klasse in mein Büro. Und zwar sofort. Danke. Ende der Durchsage und weitermachen.
0: Ein Außergewöhnlicher Gast? Was soll das denn bedeuten? Obwohl der Mann, den Erik vor der Schule getroffen hat, dieser jemand ist? Unsicher stehen Alexander und Yvonne, die beiden Klassensprecher der Klasse 4a, auf. Herr Mikosch, der Sachkundelehrer, nickt ihnen freundlich zu und somit verlassen die beiden das Zimmer. Geschlagene 30 Minuten bleiben die beiden weg. Endlich klopft es wieder an der Tür. Alexander und Yvonne kommen herein. Yvonne ist knallrot und beide Kinder haben ein beschriebenes Stück Papier in den Händen. Mittlerweile sieht Erik den geheimnisvollen Mann mit Direktor Kreie über den Schulhof davongehen. Vollkommen verwirrt blickt er zu Alexander, doch von dem kann er bis zum Ende der Stunde wohl keine Antwort erwarten. Doch endlich, nach zehn weiteren Minuten des langen Wartens, ist auch diese Stunde vorbei. Alle Kinder der Klasse scharen sich um Yvonne und Alexander. Neugierig bombardieren sie diese
1: mit Fragen. Alexander, nun sag schon, wer war dieser Gast? Doch nicht etwa ein neuer Lehrer, oder? Und was hat er euch für ein komisches Bild gegeben? War das der Mann, der dann auch mit Direktor Kreie weggegangen ist? Ja, ja genau der... Jetzt sag nicht, dass du ihn nicht erkannt hast, obwohl ein bisschen anders im Fernsehen sah er schon aus. Wie im Fernsehen? Sag schon, wer war es? Na, Tom Jurik natürlich. Bester Stürmer der ganzen Liga. Vor zwei Wochen hat er doch noch das herrliche Tor gegen Mailand geschossen. Hat allen Klassensprechern Autogramm mit Bitmo geschrieben. War wohl hier auf der Grundschule und kennt daher Direktor Kreie.
0: Erik schlägt sich an den Kopf. Deswegen kam ihm der Mann so bekannt vor. Oh Mann, warum hat er ihn denn nicht sofort erkannt? Dann hätte er jetzt vielleicht auch ein Autogramm. Nach zwei Stunden Mathe ist der Schultag vorbei. Doch die Neuigkeit, dass Tomi Jurek in Winkelschlett ist, hat die Jungen nicht mehr ruhig sitzen lassen. Nach der Schule sickert durch, dass Tomi Jurek mit dem Direktor und dem Bürgermeister im Restaurant zum alten Waldhorn sitzt und dort sein Mittagessen ist. Viele der Kinder begeben sich nach der Schule zum Restaurant. Wie es scheint, sind sie jedoch nicht die einzigen, die von dem Tipp mitbekommen haben. Eine große Menschenmenge steht vor dem alten Fachwerkhaus und ruft Tommy Jureks Namen. Zwei Jungen aus der dritten sind sogar auf die Straßenlaterne geklettert, um einen Blick auf den berühmten Stürmer zu erhaschen.
1: Es gibt nur einen Tommy Jurek, Ein Tommy Jurek, Ein Tommy Jurek. Ah, da kommt jemand.
2: Liebe Freunde, Tomi ist vor etwa fünf Minuten durch den Hinterausgang zu einem Freund in Winkelstedt abgereist. Es tut mir leid. Geht wieder nach Hause. Ein Raunen
0: geht durch die Menge. Das ganze Warten umsonst? Traurig drehen sich auch die Roten Milane um und machen sich auf den Rückweg nach Hause. Ihre Mütter warten sicherlich schon mit dem Essen und machen sich Sorgen. Erik ist enttäuscht. Nach dem Mittagessen schellt das Telefon bei Stolzensteins.
1: Alexander Stolzenstein?
0: Alexander, bittest ist hier. Pass auf, ich muss euch hier oben auf dem Schanzerkopf etwas ganz Wichtiges zeigen. Schafft ihr es, in der nächsten halben Stunde alle hier oben zu sein?
1: Was Wichtiges zeigen? Naja, wenn du meinst, ich rufe schnell die anderen an. Sind dann gleich bei dir.
0: Also bis gleich. Ihr werdet Augen machen. Was Wichtiges zeigen? Schnell ruft Alexander seine Freunde der Roten Milane an und da sie heute nur wenige Hausaufgaben aufhaben, springen sie alle schnell auf ihre Räder und machen sich auf den Weg zu Pitt. Das ist ein Doppeldecker-Pilot, der im selben Dorf wie sie wohnt und ein guter Freund der Jungen. 20 Minuten später kommen sie alle auf dem Schanzerkopf, das ist der Hügel auf dem Pitt wohnt, an. Auf dem Parkplatz vor dem Hangar steht ein fremdes Auto.
1: Hm, Pitt scheint Besuch zu haben dem Kennzeichen nach zu urteilen aus dem Süden. Bin voll gespannt, was er uns zeigen will.
0: Hey, ihr alle, kommt hier hin. Wir sitzen hier hinten neben der alten Lotte.
1: Mensch, jetzt bin ich aber mal echt gespannt, was du uns hier so wichtiges zeigen willst. Aber echt, hast du einen Düsenantrieb an Lotte dran gemacht oder was ist so Besonderes hier los?
0: Nein, kein Düsenantrieb. Aber seht selbst, da drüben. Lächelnd deutet Pete mit seiner linken Hand auf die sich öffnende Tür des Klos.
1: Tomi Jurek! Das, das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, mir wird schwindelig.
0: Vor Aufregung zitternd stehen die sonst so vorlauten Jungen vor dem Weltfußballer. Keiner der drei bringt ein Wort
2: heraus. Hey, dich kenne ich doch. Wir haben uns doch heute Morgen auf der Straße vor der Schule getroffen, oder nicht?
1: Ähm, ja, das da ist mein Freund Matze, der mit dem starken Schuss... Hallo!
2: Super Schussmatze! Musst noch ein bisschen an deiner Schusstechnik üben.
1: Klar, mache ich! Wie denn?
2: Du musst den Oberkörper beim Schuss immer nach vorne bewegen. Sobald der Oberkörper zurückgelegt wird, geht der Schuss in die Wolken.
1: Cool! Gut zu wissen! Vielen Dank!
2: Klar, gerne! Hab übrigens schon viel von euch und eurer Bande gehört. Ihr seid doch die Roten Milane, oder?
1: Ja, genau! Alexander ist unser Anführer. Von wem hast du denn schon von uns gehört?
2: Na, von Pitt natürlich, ist ein alter Freund von mir. Hab doch, bis ich 13 geworden bin, hier in Winkelstedt gewohnt. Pitt war immer ein guter Freund von meinen Freunden und mir. So wie von euch heute. Wir hatten sogar eine voll coole Jungschergruppe und Pitt war unser Leiter. Ja, das waren noch Zeiten.
1: Du hast uns nie erzählt, dass du Tomi Jurek als Freund hast.
0: Bis vor etwa zwei Stunden wusste ich auch nicht, dass er sich noch an mich erinnern kann.
2: Ja, das stimmt. Ich habe mich lange nicht mehr bei dir gemeldet, aber als ich heute Morgen nach Winkelstedt kam, wollte ich es nicht verpassen, Pitt eine super Geschichte zu erzählen.
1: Eine Geschichte? Was denn für eine Geschichte?
2: Wie gesagt, Pitt hatte für mich und meine Freunde so eine Art Jungschar gemacht. Jede Woche waren wir bei ihm hier oben auf dem Schanzerkopf und haben immer super Spiele zusammengespielt. Rätsel gelöst, sind durch den Wald gestrichen und hatten auch sonst eine Menge Spaß. Und natürlich hat Pitt uns auch immer von Gott erzählt. Allerdings hat mich die ganze Sache mit Gott und Jesus damals noch überhaupt nicht interessiert. Hat mich ziemlich gelangweilt. Als ich dann aus Winkelstedt mit meiner Familie in den Süden gezogen bin, habe ich Gott irgendwie vergessen. Vieles wurde wichtiger und ich habe mich mit anderen Sachen, vor allem Fußball, beschäftigt. Vor einem Jahr ging es mir ziemlich schlecht. Es sah fast so aus, dass ich meine Karriere als Fußballer an den Nagel hängen müsste.
1: Klar, nach diesem faulen Madrid war dein Kreuzband gerissen und deinem Knie ging es auch ziemlich schlecht. Habe ich alles im Kicker gelesen.
2: Stimmt. Naja, habe mich in dieser Zeit wieder an Gott erinnert und sogar die alte Bibel gefunden, die mir Pitt damals zum Geburtstag geschenkt hat. Da ich den ganzen Tag eh nur im Krankenhaus liegen musste, habe ich dann angefangen, in genau dieser Bibel zu lesen.
1: Die ganze Bibel?
2: Nein, nicht die ganze Bibel. Hab zuerst das Johannesevangelium gelesen. Pitt meinte immer, dass man da am besten mit anfangen sollte. Daran konnte ich mich noch erinnern.
1: Und was ist dann passiert?
2: Ich bin Christ geworden. Ich habe Gott um die Vergebung meiner Schuld gebeten und glaube jetzt an Jesus. Er ist mein Retter und Erlöser.
0: Was für eine Geschichte. Pitt guckt stumm auf den Boden. So sehr freut er sich zu hören, dass Tommy auch Christ geworden ist. Wie oft er in den letzten Jahren an ihn und seine Freunde gedacht hat. Er muss an einen Vers aus der Bibel denken. Da sagt Gott über sein Wort, Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das steht in Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 11. Genau ist es bei Tomi geschehen. Fröhlich beginnen die Jungen mit Tommy nach seiner Geschichte über Fußball, Strategien und Mannschaften zu fachsimpeln. Schließlich muss Tommy jedoch fahren. Doch natürlich bekommt jeder der Jungen ein persönliches Autogramm. Zuletzt lädt Tommy die vier Jungen und Pete sogar auf ein Spiel ein. Sie werden auf der Ehrentribüne sitzen.
1: Tschüss! Tschüss. Mann, als würde ich träumen. Aber echt, Tommy Jurek! Vielen Dank, Pitt, dass du uns noch angerufen hast. Ohne dich wären wir ja niemals an Tommy rangekommen.
0: Klar, sehr gerne. Ihr seid doch meine Freunde. Glücklich betrachten die Jungen ihre Autogramme. Das hätten sie niemals für möglich gehalten. Doch dank Pitt dürfen sie eine solche Kostbarkeit in den Händen halten. Er war ihr Weg, ihre Tür zu Tommy. Fast wie bei uns und Gott. Zudem gibt es auch nur einen Weg. Sein Sohn Jesus. Er sagt mal, dass keiner zum Vater zu Gott kommt, als nur durch ihn. Der Herr Jesus ist unser Weg, unsere Tür zu Gott. Glaube an den Herrn Jesus und dass er für deine Schuld gestorben ist. Dann gehörst du zu ihm und wirst sicher einmal bei Gott sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach. 51700
1: Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.